0: Ja, und damit einen schönen guten Morgen. Ich möchte einsteigen mit einem Bild, das ich herausgesucht habe. Die, die Kinder haben im Grundschulalter oder im Kindergarten, kennen das vielleicht. Das ist eine literarische Figur aus Michael Endes, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Und man sieht hier ein Szenenfoto, das wurde gerade verfilmt, ist, glaube ich, neu ins Kino gekommen, soweit ich es weiß. Und ähm, das, was ihr da seht, ist Herrn Turtur. Herr Turtur ist seines Zeichens Scheinriese. Er wirkt umso größer, je weiter weg man ihm zu Gesicht bekommt. Und das hat natürlich den Effekt und den Nachteil, dass er keine Freunde hat, weil alle, die ihn zu Gesicht bekommen, sofort weglaufen, weil sie sich fürchten und denken, was ist das für ein Monster. Nur Lukas und Jim kommen seinem Geheimnis auf die Spur, freuen sich mit ihm an. Und in Wirklichkeit ist das ein ganz normaler Mensch, der halt äh, die gleiche Größe hat wie jeder andere. In der Predigt heute geht es um Scheinriesen. Ich finde diese Idee zu dieser Figur so genial, ähm, weil ich glaube, dass es diese Art von Scheinriesen äh, bei uns allen gibt. Höchstwahrscheinlich nicht real, nicht als Figur, nicht als Wesen, aber im übertragenen Sinne als Bedrohung, als Gefahr, als etwas, was ich ähm, als Bedrohung für mich äh, Sehe in meinem Leben und wo ich mich in die Enge getrieben fühle. Und ich möchte das veranschaulichen mit Hilfe einer Person aus der Bibel, aus dem Alten Testament und uns mal genauer in diese Phase eines Lebens hineinführen, um zu gucken, wie geht eigentlich diese Person mit Scheinriesen um und welche Lösung gibt es dafür? Gibt es überhaupt eine Lösung dafür? Und dazu müssen wir in die Vergangenheit reisen, genauer gesagt zu 1400 vor Christus. Es geht um das Volk Israel, es ist nach der Eroberung Kanaans, die Menschen, die Völker, die Stämme haben sich angesiedelt, sind sesshaft geworden. Und äh, in diese Phase hinein beruft Gott immer wieder Richter. Das sind so Einzelpersonen, die sobald ein Problem, eine Krise auftaucht, den Auftrag Gottes bekommen, das wieder in Ordnung zu bringen. Und dann tun die Menschen das, sie strengen sich an, führen das Volk für eine gewisse Phase ihres Lebens an, manchmal auch bis zum Ende ihres Lebens und danach erlischt dieses Amt und dann geht das alles wieder seinen normalen Gang. Und die Person, um die es heute geht, ist Gideon. Und ich möchte euch hineinnehmen in den Text Richter 6, da kann man das nachlesen. Es ist eine ganz spezielle Situation, in die wir hineintauchen und ich fange direkt mit dem Text einmal an. Da heißt es so... Die Midianiter setzten ihnen, den Israeliten, derartig zu, dass sich die Israeliten Felslöcher zurechtmachten, Höhlen und unzugängliche Plätze in den Bergen. Denn immer, wenn sie ihre Felder bestellt hatten, kamen die Midianiter mit den Amalekitern und mit den Nomaden aus dem Osten und machten sich im Land breit. Sie vernichteten die Ernte bis dahin, wo es nach Gaza geht und ließen nichts Essbares zurück. Sie raubten Schafe, Rinder und Esel und mit ihren Herden und Zelten kamen sie wie Heuschrecken über das Land und verwüsteten alles. Sie und ihre Kamele waren nicht zu zählen. Israel wurde bettelarm durch sie. Also nochmal die Situation, Israel ist eigentlich angekommen, sesshaft geworden, baut sich ein Leben auf und dann schwupps, kommen andere und machen alles wieder platt und kaputt und die Leute fliehen. Die Situation der Menschen ist eine voller Gefahren, voller Herausforderungen, voller Ängste. Und das Ganze wird immer stärker, wie ein Sturm, der immer mehr Nahrung bekommt und sich nach und nach zu einem Megasturm, zu einem Orkan entwickelt. So prasseln die Feinde, die Gefahren, die Situation auf die Israeliten ein. Und am Ende stehen da plötzlich Bedrohungen und Gefahren da, die aus ihrer Perspektive wir haben heute schon die Brillen gesehen, ne, aus ihrer Sicht unüberwindbar scheinen. Gewaltig groß, schreckenerregend, unbesiegbar. Und vielleicht kennst du das auch, je länger so eine Phase, die bedrohlich ist, auf dich einwirkt, desto größer scheint die Gefahr. Desto bedrohlicher erscheint die Situation, desto auswegsloser sind Dinge, denen ich mich ausgesetzt fühle. Und so eine Situation zeigt sich auch, in dem Bild, das man sieht. Ein Leben, eine Existenz, die im wahrsten Sinne des Wortes bedrückend ist. Und was tun die Menschen? Welche Lösung finden sie für sich? Wir haben das im Vers 2 gelesen. Sie ziehen sich zurück, sie fliehen. Sie verlassen eigentlich ihr Zuhause, ihr Hab und Gut, ihre Häuser, ihre Grundstücke und fliehen in die Berge. Die ärgern sich nicht nur, sind nicht nur frustriert, nein, sie streichen komplett die Segel, die weiße Fahne wird gehisst, es gibt kein Aufbäumen, kein Widerstand. Es ist eine absolute Resignation. Und das wird auch sprachlich, finde ich, sehr schön deutlich in diesem Text, weil es hier so Vergleiche gibt. Wir lesen davon, die Feinde kamen wie Heuschrecken, eine riesige Wolke, nicht zu zählen, kommen rüber, fressen alles kahl und dann sind sie wieder weg. Und ein zweites Bild, das uns hier genannt wird, da heißt es, sie und ihre Kamele waren nicht zu zählen. Im Deutschunterricht würde man sagen, das ist ein Mittel der Übertreibung, ähm, zu zeigen, ey, das sind wirklich so viele, dass man da gar nicht ähm, mit ihnen zurechtkommt. Was ist der Effekt? Der Effekt, der dadurch äh, herbeigerufen her, her wird, ist, dass es eine Anzahl ist, die unüberschaubar ist. Zahllose Feinde, endlose Mittel und Ressourcen, und das Gleiche ähm, bedeutet dann unbesiegbar, unbezwingbar. Mit der Folge, dass diese Gefahr, diese Bedrohung, wie ein Riese sich vor diesen Menschen auftürmt. Und was ist der Ausweg? Das eine ist Flucht, also ab in die Berge und irgendwo verstecken. Und das Zweite ist, die Menschen sehen einen winzigen Spalt, einen Strohhalm und wir lesen das in Vers 6. Sie schreien zu Gott. Da schreien sie zu Gott, lesen wir da. Die Bibel ist voller Situationen, wo Menschen gezeigt werden, die an einen Punkt kommen, wo sie nicht weiter wissen. Und dann gibt es noch einen Ausweg. Sie sagen, Gott, ich kann nicht mehr. Psalm 77, Vers 2. Ich rufe Gott, ja, ich schreie mein Gebet hinaus, damit er mich endlich hört. Das ist die Situation dieser Menschen. Und spannend in dem Zusammenhang ist, dass mit diesem Schreien zu Gott ein Prozess in Gang gesetzt wird, der zu einem faszinierenden Ergebnis führt. Ich möchte im Text weiterlesen Richter 6. Als sie die Menschen dann wegen den wegen der Medianiter zu Jahwe schrien, schickte er ihnen einen Propheten. Also Gott reagiert sofort und antwortet und sagt folgendes: So spricht Jahwe, Israels Gott. Ich habe euch aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeholt. Ich habe euch aus der Gewalt der Ägypter befreit und auch aus der Gewalt eurer Peiniger. Ich vertrieb sie vor euch und gab euch ihr Land. Ich bin Yahweh, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr jetzt wohnt. Aber... Ihr habt nicht auf mich gehört. Das ist das, was Gott den Menschen sagt. Und jetzt stehen sie da und müssen nachdenken. Und wir auch. Was bedeutet das? Wenn wir uns ein bisschen sprachlich anschauen, als Schaubild, dann sieht man Folgendes. Im Zentrum des Ganzen steht Gott. Und er sagt, ich bin Yahweh und so spreche ich zu euch. Und dann erzählt er ihnen und erinnert sie an seine Taten mit ihren Vorfahren. Ich habe euch aus Ägypten herausgeholt. Das wart nicht ihr, das war ich. Ich habe euch dieses Land gegeben. Ich habe euch das Land eurer Feinde gegeben. Befest, befestigte Städte, unüberwindbare Mauern, die brechen einfach auseinander. Das war ich. Und deswegen bekräftigt er aus diesen Taten heraus: Ich bin Yahweh, euer Gott. Und die Schlussfolgerung: Ihr sollt die anderen Götter, das habe ich euch gesagt, nicht verehren. Aber. Den letzten Punkt, die Kleinigkeit, die ihr tun sollt in dem ganzen Komplex, habt ihr nicht getan. Ihr habt nicht auf mich gehört. Und die Konsequenz ist das, womit dieses sechste Kapitel anfängt. Vers 1 haben wir noch nicht gelesen, da heißt es, die Israeliten taten, was böse war vor ihrem Gott. Da lieferte Gott Yahweh sie den Medianitern aus, und zwar sieben Jahre lang. Und der Gideon ist Teil dieser sieben Jahre, das heißt dieses Schreien zu Gott, dieses Fliehen in die Berge, dieses Da tauchen diese Riesen vor uns auf, das ist die Strafe Gottes. Da sind die Medianiter da und machen alles platt. Interessant an diesem Zusammenhang ist hier, dass die Bibel hier einen direkten, einen unmittelbaren Bezug zwischen der Beziehung des Menschen zu Gott und seinen daraus resultierenden Lebensumständen herstellt. Und im vorliegenden Fall ist die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk von Seiten der Menschen aufgekündigt worden, zerbrochen. Die Menschen haben sich eine Alternative gesucht, haben Gott an die Seite geschoben und das ist die Folge. Mit dem Ergebnis, dass an die Stelle Gottes, da wo er eigentlich den Platz haben sollte, nämlich im Zentrum, er sagt, ich bin Yahweh, ich bin euer Gott, da tauchen jetzt Götzen auf. Da sind Götzen getreten. Und diese Götzen haben den Effekt, dass sie den Blick auf Gott unmöglich machen. Sie stehen zwischen mir und Gott. Und die Sicht auf Gott ist versperrt. Und das ist etwas, das wir, glaube ich, uns immer wieder vor Augen halten müssen. Da, wo wir uns ganz bewusst aus dem Licht Gottes entfernen, wo wir das Licht Gottes verlassen wo wir uns entscheiden, aus dem Licht herauszutreten, entscheiden wir uns automatisch für die Dunkelheit. Und in dem Moment, wo wir uns aus dem Licht rausdrehen, da blicken wir unweigerlich in und auf Dunkelheit. Und Schatten wachsen in der Dunkelheit, im Schutze der Dunkelheit. Vielleicht sind es am Anfang noch Flüchtige, so wabbernde Gestalten, die harmlos erscheinen, die auch wieder sich verflüchtigen können. Aber je länger wir außerhalb des Lichtes Gottes uns bewegen, je länger wir auf die Dunkelheit starren, desto mehr Substanz, desto mehr Inhalt bekommen Dinge, die nicht in unser Dasein gehören. Und die Israeliten zur Zeit Gideons haben genau das erlebt. Sie lebten eigentlich unter dem Schutz Gottes, Gott hat sie aus Ägypten rausgeführt, er hat ihnen das Land gegeben, sie waren sein Volk, er war ihr Gott und solange sie in seiner Gegenwart blieben, war alles in Ordnung, bis sie diesen Platz verlassen haben. Und in dem Moment, als sie zuließen, dass andere Götter die Stelle Gottes einnahmen, das Licht verließen, sich quasi in die Dunkelheit begeben haben, mit diesem Moment wird die Bedrohung durch die anderen Völker, die vorher auch schon da war, Real, jetzt kommen sie tatsächlich, jetzt greifen sie tatsächlich an, jetzt erobern sie tatsächlich, jetzt quälen sie und plagen sie. Diese wabbernden Schatten, die vorher nur Schatten waren, werden plötzlich real. Und plötzlich ist das, bevor ich Angst habe, wirklich da in meinem Leben. Und in diesem Moment werden aus kleineren Gefahren größere, größere, noch größere und am Ende stehen Ausgewachsene Scheinriesen vor den Menschen und machen ihnen ihren Alter kaputt. An dieser Stelle, glaube ich, ist es wichtig, dass wir einen kleinen Exkurs in unser Dasein, in unser 21. Jahrhundert machen. Wir Menschen haben häufig das Bedürfnis, und das ist ja auch irgendwie Gott gegeben, dass wir Dinge systematisieren. Wir wollen verstehen, wie hängt Ursache und Wirkung zusammen, warum passiert mir das, warum ist das in meinem Leben da. Und aus diesem Bedürfnis heraus denke ich, gibt es so Lehren, Überzeugungen und auch ja, Dinge, die man vermittelt, dass man sagt, okay, jedes Leid, jeder Schicksalsschlag, alles Schlechte, das dir widerfährt, ist ein Zeichen dafür, dass deine Beziehung mit Gott nicht in Ordnung ist. Wenn man das so direkt in der Kausalität herstellt, finde ich das ziemlich gewagt. Und zwar deshalb, weil die Bibel in dem, wie sie Menschen schildert, wie sie ihr Leben schildert, wie sie Dinge schildert, die ihnen widerfahren, sehr vielschichtig darstellt. Uns werden Menschen vorgestellt, die das tatsächlich erleben. Da denke ich zum Beispiel an David und Bazeba, die Ehebruch begehen, wo der David sich tiefer sündigt, wo er schlimme Entscheidungen trifft und in der Folge dieser Entscheidungen und dieser gestörten Beziehung zu Gott stirbt das Kind. Das überlebt nicht. Andererseits werden uns aber auch Menschen geschildert, die von denen wir lesen, sie führen ein gerechtes Leben. Hiob zum Beispiel. Und trotzdem prasselt das auf ihn ein. Ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Oder nehmen wir Jeremia. Einer der wenigen im Volk, die noch zu Gott halten. Was wird der für ein Leben? Der wird eingesperrt, er wird gefoltert, der wird verfolgt. Der wird keiner von uns tauschen wollen. Oder letztes Beispiel nehmen wir den blinden Mann im Neuen Testament. Die Jünger sehen ihn und sagen, Hm, Jesus, sag mal, Wer hat denn jetzt gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Also wer ist schuld daran? Und was sagt Jesus ihnen? Er sagt, wie könnt ihr so denken? Niemand. Sondern an ihm wird Gottes Größe, seine Barmherzigkeit deutlich. Und ich denke, wenn wir in der, in diesem Automatismus denken, alles schlechte gleich automatisch eine schlechte Beziehung zu Gott, das funktioniert nicht. Aber, das, was die Bibel sehr deutlich lehrt, ist eine andere Kausalität, ist ein anderes Verhältnis. Die Bibel sagt nämlich, wenn ich ganz bewusst Gebote Gottes missachte, wenn ich Gott aus, einem, aus bestimmten Bereichen meines Lebens ausschließe, weil es bequemer ist, dann werden da, wo ich Gott den Zutritt verweigere, andere Dinge seinen Platz einnehmen. Und unter diesem Einfluss dieser Dinge, die Bibel nennt das Götzen, werde ich Entscheidungen für mein Leben treffen. Und diese Entscheidungen, die haben Konsequenzen. Entscheidungen aller Art führen letztendlich immer zu einer Konsequenz, zu einer Folge. Und in diesem Punkt ist die Bibel sehr klar und eindeutig, Entscheidungen, die ich im Lichte Gottes treffe, also wenn ich mich direkt unter Gott stelle, haben andere Konsequenzen als Entscheidungen, die ich ohne Gott treffe. Wo ich mich in die Dunkelheit begebe, sage Gott, das mache ich alleine. Und ich denke, genau das erleben wir hier bei dem Volk Israel. Die Israeliten haben sich bewusst gegen das Gebot Gottes entschieden, du sollst keine anderen Götter haben. Und sie hatten Götter, neben oder an Stelle von Gott. Sie haben sich bewusst gegen diesen Absolutheitsanspruch Gottes gestellt. Diesen Platz haben andere Götter ausgefüllt. Und dann kam die Phase der Bedrohung, der Not. Und was passiert? Nichts. Weil die Götter, die Gottes Platz einnehmen, sind tote Dinge. Sie können nichts. Und die Menschen erleben einen direkten Bezug zwischen zerbrochener Beziehung und erlebtem Leid. Und die Konsequenz ist, dass Israel hungert dass sie in Armut fallen, dass sie Angst haben, dass sie Plünderungen erleben und aus all diesen Dingen erwachsen Scheinriesen, die ihnen den Alltag, ihr Leben, ihr Dasein zur absoluten Qual werden lassen. Faszinierend in diesem Zusammenhang finde ich, aber gleichzeitig, obwohl die Menschen Gott die kalte Schulter zeigen, obwohl sie sich wegdrehen und quasi eine neue Orientierung suchen, bleibt Gott da. Er sagt nämlich, ich bin euer Gott. Nicht, ich war euer Gott in der Vergangenheit. Ich bin euer Gott. Und sobald sie schreien, antwortet er. Ich weiß nicht, wie schnell der Prophet auftaucht, aber er ist sofort da. Also er kommt, sie schreien, der Prophet kommt und erklärt ihnen diesen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Und parallel, und das ist auch spannend, arbeitet Gott schon in einem Ausweg. Dazu müssen wir wieder in den Text zurück. Richter 6, folgendes. Da kam der Engel Jahwes und setzte sich unter die Terebinte bei Ofra, die Joasch gehörte einem Mann aus der Abieser Sippe, dessen Sohn Gideon war gerade dabei, Weizen in einer Kelter zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel Jahwes zeigte sich ihm und sprach ihn an: "Jachwe ist mit dir, du tapferer Held." Die Lösung Gottes ist also ein Otto Normalverbraucher, ein Gideon, das könnte jeder von uns sein, ohne spezielle Fähigkeiten, ohne spezielle Eigenschaften. Das ist kein heimlicher Marvel-Superheld, der nur darauf wartet, entdeckt zu werden, seinen an an Umhang rausholt und dann losfliegt. Ähm, der versteckt sich gerade. Der, Was macht der? Er drischt Weizen in einer Kelta, in einer Höhle. Weizen hat man damals so gedroschen, dass man die Garben geschnitten hat und dann mit einem Klöppel draufgehauen hat auf diese Weizenstängel. Und dann musste man eigentlich den ganzen äh, Mist in die Luft werfen, damit der Wind die Spreu wegpustet und übrig bleiben die Körner. Das macht er in einer Höhle. Das ist ein bisschen schwierig mit dem Wind. Warum macht er das? Weil er Angst hat. Das ist kein Held, das ist ein Feigling so wie wir alle wahrscheinlich in der Situation. Und trotzdem sagt Gott ihm das. Du tapferer Held. Der organisiert nicht heimlich den Widerstandskampf, er versteckt sich. Und zu diesem Mann sagt der Engel, du tapferer Held. Das ist auch etwas, was mich fasziniert an dieser Geschichte. Gott spricht eine Wahrheit in das Leben dieses Mannes rein, in dieses, dieses Menschen, die noch nicht da ist, die noch nicht ausgebrochen ist, die aber noch werden wird Gideon wird noch ein Held noch ist er es nicht, noch ist er feige und versteckt sich unter Angst aber Gott sieht etwas in ihm und ermutigt ihn in diese Rolle hineinzuwachsen und das ist so eine unglaubliche Eigenschaft wir haben heute schon drüber nachgedacht beim Abendmahl wie Gott uns sieht. Gott sieht in uns Dinge, die wir selbst nicht sehen. Er sieht uns als gerecht, als heilig. Er sieht in uns Stärken und Gaben und Fähigkeiten, die wir vielleicht noch gar nicht entdeckt haben, die wir uns nicht zutrauen. Und er möchte uns Mut machen, in das hineinzuwachsen. Wir sagen so ganz lapidar, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Nein, ist es auch nicht. Es braucht Zeit, es braucht Entwicklung, aber es braucht auch die Zusage Gottes, da ist etwas in dir, das ich hineingelegt habe, eine Begabung, eine Fähigkeit, und jetzt mach dich auf den Weg und ich werde mit dir sein. Eine geniale Eigenschaft Gottes, die ich ja einfach bewundere und wofür wir einfach sehr, sehr dankbar sein sollten. Aber, und jetzt kommt so ein Aber dazwischen, bevor Gideon diese neue Rolle als Held ausfüllen kann, braucht es einer Veränderung, einer Perspektive, eines, eines Wechsel der Perspektive. Eigentlich muss er jetzt die Brille wechseln um etwas Neues zu sehen. Und davon lesen wir auch in Richter, Kapitel 6, die Verse 25 folgende. In derselben Nacht sagte Jachwe zu Gideon, nimm den siebenjährigen Stier deines Vaters, das zweitbeste Tier aus seiner Herde, reiß den Altar Baals nieder, der auf dem Grundstück deines Vaters steht und haue den aschera daneben um. Ein klarer Beweis, die Israeliten haben Gottes Gebot missachtet. Sie haben Götter geholt. Die stehen auf dem Grundstück. Da verehren sie irgendwelche toten Dinge. Dann baue dort oben auf der höchsten Stelle eurer Bergfestung einen Altar für Yahweh, indem du Steine aufeinander schichtest und opfere mir darauf den Stier als Brandopfer. Als Brennholz sollst du den umgehauen Asherafal benutzen. Gott hat Humor. Einfach mal das Götzenbild verbrennen. Dann nahm Gideon zehn seiner Männer mit und machte das, was Jahwe ihm gesagt hatte. Er tat es jedoch und hier wieder so ein kleiner Exkurs zu Gideon im Schutze der Nacht. Warum? Weil er sich fürchtete. Er ist noch kein Held, aber er macht den ersten Schritt. Es ist Nacht, aber er tut es und das ist das Wichtige. Er macht sich auf den Weg. Gideon tut, womit Gott ihn beauftragt. Er zerstört und beseitigt die Götzen, die zwischen ihm dem Sichtfeld von ihm selbst, seinem Volk und Gott stehen. Und das führt dann zur nächsten Folie. Da sieht man plötzlich, wie sich etwas in der Perspektive von Gideon tut. Etwas, was für ihn bis dahin unvorstellbar gewesen ist. Mit der Beseitigung dieser Götzenbilder klärt sich sein Blickfeld. Seine Perspektive ändert sich und diese kleine Blase, in der er bis dahin gelebt hat, voller drohender Scheinriesen, die zerplatzt. Diese übermächtigen Scheinriesen werden im Angesichte Gottes kleiner. Und dieser ewige, dieser unveränderliche Herrscher über Leben und Tod, über das Hier und Jetzt, über die Vergangenheit und Zukunft, über Zeit und Ewigkeit, er füllt den Raum. Gott füllt das Vakuum und im Lichte von Gott werden Dinge auf die normale Größe reduziert. Diese Scheinriesen, die schrumpfen und plötzlich sind Dinge, die vorher übermächtig, riesig, unüberwindbar schienen, okay, händelbar, möglich mit ihnen umzugehen. Die Präsenz Gottes bedeutet nicht, dass die Dinge gleich verschwinden. Zack, und dann löst sich alles in Wohlgefallen auf. Aber mit Gott als Verbündeten verlieren sie ihren Schrecken, verlieren sie ihre Absolutheit, weil es nur einen Absoluten gibt. Und das ist Gott. In 2. Korinther 12,19 lesen wir, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gideon ist das Werkzeug und Gott ist derjenige, der tut. Und in dieselbe Kategorie gehört auch das, was dann im siebten Kapitel erzählt wird. Gideon findet den Mut zu sagen, okay, wir leisten Widerstand. Und er ruft die Leute seines Stammes zusammen und sagt: Wir müssen was tun. Und es kommen 32.000 Männer. Die sagen: Ja, ich tue das. Ich mache damit. Ich unterstelle mich äh, diesem Gebot Gottes, gegen die Feinde vorzugehen. Und wisst ihr, was Gott sagt? Gott schaut sich das so an. Sagt, ja, weißt du was, Gideon? Dein Herr ist zu groß. Jetzt müssen wir überlegen, okay, 32.000 Mann, das bedeutet ja, die anderen sind weniger, ne? Wenn es zu groß ist, muss ja wahrscheinlich Gleichstand sein. Nichts da, die anderen sind 120.000 Mann stark. Und da merken wir, dass Gott anders denkt. Perspektivwechsel. Wir Menschen würden sagen, es muss mehr, 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 mehr sein. Gott sagt, es ist zu viel. Und er sagt, schick die, die Angst haben, nach Hause. Und es gehen 22.000 erleichtert Vielleicht auch ein bisschen beschämt nach Hause. Da bleiben 10.000 übrig. Und Gott sagt, 10.000, äh, nee, ist noch zu viel. Und dann trinken die Leute am Bach, machen eine kurze Rast und sagt Gott, alle diejenigen, die auf eine gewisse Weise das Wasser schlürfen, die sollen auch nach Hause gehen. Und dann schickt Gott Gideon die nach Hause und es bleiben 300. Und dann guckt Gott, 300, 120.000, passt. Gottes Grundsatz ist nämlich, ich rette mein Volk. Das hat er ihnen schon versucht zu erklären. Ich habe euch aus Ägypten geholt. Ich habe die Feinde besiegt. Ich habe euch dieses Land gegeben. Ich werde euch retten. Nicht ihr. Ihr dürft mitmachen. Was machen die 300 eigentlich, wisst ihr das? Die sorgen für die Beleuchtung und für die Musik. Und Gott, Gott besiegt die Feinde. Die Folge ist, Gott besiegt, Gideon ist dabei, mit 300 Männern 120.000 verfeindete Männer zu besiegen. Und das gelingt. Und man könnte jetzt meinen, Gideon, also eigentlich muss er jetzt alles begriffen haben. Er ist jetzt auf dem Höhepunkt seiner Karriere, seines Schaffens. Also wer sowas erlebt mit Gott, der muss ja eigentlich straight seinen Weg gehen und sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich weiß jetzt, dass die Umstände, oft ein falsches Bild vermitteln. Ich weiß jetzt, dass mit Gott alles anders erscheint und dass Gott derjenige ist, der letztendlich Sieg schaff, äh, schenkt. Und dann kommt die Situation zum Ende, nach diesem Ereignis Richter 8. Da sagten die Israeliten zu Gideon, du sollst unser Herrscher sein. Du, dein Sohn, dein Enkel, denn du hast du hast uns von den Medianitern befreit. Und Gideon sagt, ich will nicht über euch herrschen und auch mein Sohn soll es nicht. Jachwe soll euer König sein. Und er denkt, ja, er hat's verstanden. Darum geht's doch. Gott soll im Mittelpunkt stehen. Klingt erstmal super. Leider ist die Geschichte hier nicht zu Ende. Wisst ihr, was er dann tatsächlich macht? Er sagt, ich habe eine Bitte an euch. Gebt mir einen Teil der Beute, dann zählt er auf, was er haben möchte, Gold und Ringe und Umhänge, und es kommt ganz viel Gold zusammen. 19 Kilogramm lesen wir, plus noch ein paar andere Schätze. Und dann Richter 8, Vers 26. Das Gold, das auf diese Weise zusammenkam, wog 19 Kilogramm. Dazu kamen noch Halbmunde, Ohrgänge, Purpurkleider und so weiter. Und Gideon ließ daraus ein Ephod machen und stellte es in seiner Heimatstadt Ofra auf. Jetzt muss man wissen, was ist ein Ephod? So ganz genau kann man es an der Textstelle nicht, nicht entschlüsseln, aber ein Ephod war ein Kleidungsstück eines Priesters, ein gewisses Gewand, das sie anhatten, mit dem Erkennungsmerkmal, dass da eine Tafel auf der Brust angebracht war mit zwölf Edelsteinen, die stellvertretend für die zwölf Stämme Israels standen. Und dann lesen wir im gleichen Zusammenhang, ganz Israel kam dorthin und verehrte es. Was das Ephod, es, nicht ihn, nicht Gott. Das, lesen wir, wurde Gideon und seine Familie zum Verhängnis. Andere Übersetzungen sagen, es ist ein Fallstrick für ihn geworden. Oder noch anders, Gideon verführte sein Volk zur Hurerei mit Göttern. Sprich, er baut einen neuen Götzen. Diese Geschichte von Gideon und seiner Familie geht nicht gut aus. Sein Sohn will die Macht an sich reißen, tötet seine Brüder, ruft sich selbst zum König aus. Und das verwundert Gideon. ist doch eigentlich auf einem tollen Weg. Er hat doch eigentlich alles richtig gemacht bis dahin. Hat etwas erlebt, was, glaube ich, jeder von uns gerne erleben würde, nämlich das Wunder, das Wirken Gottes in realen ähm, Situationen, die uns einfach zum Erstaunen bringen, wo wir Gott sehen, erleben und seine Größe feststellen. Er hat Befreiung erlebt für sich selbst, für sein Volk und trotzdem verfällt er in alte Muster. Gott sagt ihm, beseitige die Götter, das tut er und dann baut er einen eigenen Gott auf, ein eigenes Götzenbild, ein totes Götzenbild und er verführt nicht nur seine Familie, sondern sein ganzes Volk, wieder in alte Muster zu verfallen. Und am Ende steht man so ein bisschen ratlos da und fragt, warum? Was sind die Erklärungsansätze? Eine Möglichkeit ist die, dass man sagt, na gut, Gott hat dem Menschen den freien Willen gegeben, auch mir. Er zwingt niemanden in seine Nachfolge. Er zeigt sich, auf und offenbart sich, er unterstützt, erst ist nahe bei mir, aber er zwingt mich nicht. Das ist die freie Entscheidung. Du kannst mit ihm gehen, du kannst ihn auch ablehnen. Und das zweite, was ein möglicher Ansatz ist, ist, dass man sagt, alles, was nicht Gott selbst ist, kann für uns Menschen zum Götzen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass der Gideon eigentlich in guter Absicht gehandelt hat. Vielleicht hat er so die Kleidung der, Hohe, der Priester bewundert. Es gab ja keinen Ort, wo man Gott anbeten konnte, keinen Tempel. Und er hat gesagt, ey, wenn ich das hier baue und aufstelle, dann kann man hier Gott anbeten. Aber es führt einen völlig falschen Irrweg. Nicht Gott wird angebetet, sondern das Ding, dieser Götze, dieser Gegenstand. Alles, was nicht Gott ist, kann für mich zu einem Götzen werden. In diesem Jahr hatten wir zweimal schon eine Predigt zum Thema Gottesfurcht. Finde ich interessant. Und wenn man so die Schnittstellen nimmt von beiden Predigten, dann gab es immer den Punkt, wo man gesagt hat, Gottesfurcht bedeutet, meine Entscheidungen, mein Leben, meinen Alltag unter Gott zu stellen. Unter seine Gebote. Unter das, was er machen, sagen und vermitteln möchte. Und wenn ich das tun möchte, gibt es zwei Bedingungen. Die erste Bedingung ist die, dass ich wissen muss, wer ist dieser Gott eigentlich? Was will er? Was sind seine Gebote? Was sind seine Grundsätze? Ich muss ihn kennen. Wenn ich das nicht tue, wie will ich denn meine Entscheidungen unter seine Gebote stellen? Ich muss ihn kennen. Und das zweite ist, es geht nicht darum, einmal einen großen Sieg zu erleben, einmal das richtige zu tun und sagen, ja, jetzt habe ich es verstanden, sondern Entscheidungen unter Gottes Gebote zu stellen, bedeutet, jeden Tag neu mich unter das Licht Gottes zu stellen. Nicht einmalig. Das ist ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist, sondern fortläuft und jeden Tag neue Nahrung braucht. Jeden Tag meine Entscheidung braucht. Ich wünsche dir und mir, dass wir das erleben, dass wir Gottes Macht erleben. Gottes Macht, vor der die Scheinriesen erzittern, in sich zusammenfallen und dann so kleine was weiß ich was werden, mit denen wir umgehen können. Ich wünsche dir, dass wenn es Riesen in deinem Alltag gibt, dass du ihre tatsächliche Gestalt siehst. Und wie kannst du das tun? Im Angesichte Gottes klärt sich alles. Da wechseln wir die Perspektive. Ich wünsche dir, dass du Sieg erlebst und dass du Gott erlebst die Ehre dafür gibst. Amen.